0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que estén teniendo un lindo día, una linda semana. Y pues, aquí estamos una vez más en otro episodio. Y adivinen qué... Hoy vamos a seguir hablando del subjuntivo. Pero hoy vamos a comparar el subjuntivo presente con el subjuntivo presente perfecto. Hay cuatro tipos de subjuntivo. Y hoy vamos a hablar de los dos primeros tipos. El subjuntivo presente, como tú ya sabes, se refiere a algo que está pasando en el presente o que pasará en el futuro. Y el otro, el subjuntivo presente perfecto, aunque se llama subjuntivo presente perfecto, se refiere al pasado, a algo que sucedió en un pasado reciente. Así que eso es lo que Pedro y yo te vamos a explicar en este episodio. Gracias Pedro por estar aquí de nuevo.
1: Gracias Andrea, estoy muy emocionado porque esta distinción es muy importante y una vez los estudiantes la entienden, entienden mucho sobre el subjuntivo.
0: Ajá, así que hoy vamos a darles muchos ejemplos. Vamos a poner diferentes uh, contextos para que ustedes analicen y les vamos a decir las cosas que podríamos decir. Pero, Pedro, primero danos un ejemplo de una frase en el subjuntivo presente perfecto.
1: Vamos a hacer este ejemplo. Espero que hayas aprendido. Repito, espero que hayas aprendido.
0: ¿Y qué significa eso en inglés?
1: Esto significa, I hope that you have learned. Y, cuidado, porque sabemos que en inglés es un poco más común decir, I hope that you learned. Uh
0: -huh. ¿Okay?
1: ¿Qué piensas de esto, Andrea?
0: Es muy interesante porque... Yo me estoy refiriendo a, a un pasado reciente. O sea, miren, siempre que yo hago una lección, ustedes escuchan que al final yo digo, espero que hayan aprendido, espero que hayan disfrutado, espero que hayan entendido, ¿cierto? La traducción literal, como nos decía Pedro, sería I hope you have learned. I hope you have understood. Pero sí, tú no dices eso en inglés. En inglés lo que tú dices es, como dijo Pedro, I hope you learned. Si tú traduces eso literalmente, sería Espero que tú aprendiste. Mm. Entonces, esto es un poco difícil porque sí, no se traduce de manera literal. Y necesitas entender que, como es un pasado a ah, reciente, es de alguna manera eh, se considera que todavía tiene un efecto en el presente. Uh -huh. Entonces, por eso necesitamos utilizar el haber para que sea un tiempo perfecto. Sencillamente. Trata de entender que en inglés equivale a decir I hope you have learned por el hecho de que es algo que sucedió recientemente. Ojalá que eso no los confunda. Ha sí,
1: sido una muy buena explicación. I hope that you have learned something, algo que pasó en el pasado, reciente. pero un pasado muy reciente. Uh -huh,
0: yeah. uh -huh. Aunque, aunque, uh, también, por ejemplo, mi primo presentó un examen hace tres días. Esto no es tan reciente como algo de hace cinco minutos, pero de todas maneras todavía voy a decir espero que mi primo haya pasado el examen. I hope he has passed the exam. Y la razón para esto es que yo no puedo decir espero que él pasó, porque si yo digo, which in English would be I hope he passed the exam, si tú dices espero que él pasó el examen, pues estás utilizando el indicativo y no se puede, porque esta frase espero que requiere el subjuntivo y tampoco puedo decir espero que él pase el examen porque eso suena como en el futuro. So, ¿por qué tenemos que utilizar el subjuntivo y se refiere al pasado? Es que tenemos que utilizar esta forma, hayas pasado, hayas aprendido, ¿vale? Entonces, Vamos a darles unos contextos y Pedro y yo les vamos a decir frases de cosas que tú podrías decir respecto a un hecho. Por ejemplo, vamos a ver nueve ejemplos. Número uno, tú tienes una amiga que se llama Camila, pero resulta que yo llego y te digo. Oye, Camila tuvo un accidente y ahora está hospitalizada. ¿Qué me puedes decir, Pedro, para que tú expreses lo que piensas o lo que sientes con respecto a ese hecho que ya sucedió?
1: Por ejemplo, podemos decir, lamento que ella haya tenido un accidente. Repito, lamento que ella haya tenido un accidente. Que significa algo como I am so sorry that she had an accident. Mm -hmm. Recuerda que nosotros decimos, en realidad, para ponerlo de una, una manera más literal, decimos I am so sorry that she has had An accident. Okay? Esa es la manera que suena un poco más cercana al ejemplo en español. Pero como dijo Andrea, nosotros utilizamos el subjuntivo. Repito, lamento que ella haya tenido un accidente. Hay otra opción. Vamos a decir otra frase diferente. Por ejemplo, qué mal que ella haya tenido un accidente. Repito, qué mal. Que ella haya tenido un accidente. Eso significa, It's so bad that she had an accident. Qué mal que ella haya tenido un accidente.
0: Ajá. Entonces, ahí estamos expresando lo que yo pienso, opino o siento de eso que ya... Pasó, porque el accidente ya quedó atrás. Pero, por supuesto, yo puedo decir algo utilizando el subjuntivo presente normal, el cual sabemos que se utiliza para algo que está pasando en el presente o que pasará en el, en el futuro. Recuerden que la frase era, Camila tuvo un accidente y ahora está hospitalizada. So, ella está hospitalizada. ¿Qué puedo yo decir? Pues, espero que ella salga del hospital rápido. O podría decir, ojalá que ella se recupere pronto. I hope she recovers soon. Si ¿Sí ven el contraste? haya. Lamento que ella haya tenido un accidente y espero que se recupere. Me refiero al pasado con el haya tenido y ahora me refiero al futuro con el espero que se recupere. ¿Cuál es el segundo ejemplo, Pedro?
1: Ok, el segundo ejemplo es nuestro amigo Camilo, quien... Ha perdido su trabajo, ¿ok? Es un caso muy difícil para nuestro amigo Camilo. Entonces, nosotros tenemos que intentar usar el presente perfecto del subjuntivo para expresar algo sobre esta situación. Entonces, Andrea, ¿qué dirías con el presente perfecto del subjuntivo a Camilo o sobre la situación de Camilo que ha perdido su trabajo.
0: Exacto. Entonces yo puedo decir: Qué triste que él haya perdido su trabajo. O puedo decir: Siento mucho que él haya perdido su trabajo. I am so sorry that he has lost. His job. De nuevo, en inglés, tú realmente dices, I'm so sorry he lost his job. Pero de nuevo, para que lo entiendas mejor, es como si dijeras that he has lost, que él haya perdido. Pero, Pedro, ¿qué, qué puedes decir ahora con respecto al, al futuro? ¿Qué esperas que le pase a Camilo ya que él perdió su trabajo? ¿Qué esperas para el futuro?
1: Para contrastar con el presente perfecto del subjuntivo, como dice Andrea, vamos a decir algo en el presente de subjuntivo con espero que. Por ejemplo, espero que él encuentre un nuevo trabajo pronto, que significa... I hope that he finds a new job soon. O también podemos decir, ojalá que él encuentre un nuevo trabajo. Que significa algo así como, I really hope that he finds a new job soon. También podemos decir, lamento que él no tenga trabajo ahora. Que significa. I am so sorry that he doesn't have a job right now. Ahora, Andrea, vámonos al caso número tres con Pedro y Ana. Andrea, si yo te digo, Pedro y Ana por fin se casaron, ¿qué me dirías tú?
0: Claro, yo puedo decir, me alegra que ellos por fin se hayan casado. I am happy that they have finally married. En inglés tú realmente dirías, I am happy that they finally married. Y por supuesto, también yo podría decir, qué bueno que ellos se hayan casado. ¿Sí? Y si yo quiero expresar algo en el futuro, algo que quiero que les pase a ellos en el futuro. Pues podría decir, espero que ellos sean muy felices. O, ojalá que compren una casa pronto. O, quiero que sean muy felices. También podría decir algo como, me alegra que sean esposos ahora. ¿Sí ven? Entonces aquí estoy expresando cosas hacia el presente o el futuro.
1: El número cuatro es que Diego perdió el examen de ayer, pero va a estudiar mucho para el próximo examen. ¿Ok? Ese es el contexto. Diego perdió el examen de ayer, pero va a estudiar mucho para el próximo examen. Nosotros aquí podríamos decir, por ejemplo, qué mal que Diego haya perdido el examen, que significa, it's so bad that he has failed the exam. O podemos también decir, siento que. Siento que haya perdido el examen. I am sorry that he has failed the exam. Ahora vamos a decir algo con el presente de subjuntivo para Diego, para su futuro examen. Por ejemplo, podemos decir: Espero que él pase el siguiente examen. Ahora estamos diciendo algo. Sobre el futuro de Diego, I hope that he passes the next exam. O podemos usar una frase impersonal diciendo, es importante que él estudie mucho más, que significa, it's important that he studies much more.
0: Muy bien, ajá, espero que... Esto tenga sentido para cada uno de ustedes. Pero antes de continuar, te quiero recordar que nosotros tenemos una serie de 12 audios. Es como un podcast donde tú vas a aprender todo sobre el subjuntivo presente y subjuntivo presente perfecto. Todo sobre la conjugación, muchos ejemplos y ejercicios interactivos para que tú practiques, traduzcas, respondas mientras estás caminando, manejando, lo que sea que estés haciendo. Lo puedes hacer mientras escuchas esta serie de audio en la que vas a entender todo muy bien. Y también tiene las transcripciones y Pedro y yo estamos enseñando. Así que debes ir a spanishlandschoolcom slash audio y ahí la puedes comprar.
1: Ok, Andrea. Vámonos al ejemplo número 5 ahora. Muchas personas botaron basura en el parque y no sabemos quién va a recogerla Ayúdanos Andrea
0: Bueno ¿qué podríamos decir con respecto a eso a eso que pasó que muchas personas votaron basura Bueno pues podríamos decir algo como me da rabia que la gente haya votado mucha basura o me enoja que hayan botado la basura. Me enfada que, qué mal que, ellos hayan botado mucha basura. Entonces, de nuevo, estas frases expresan cómo me siento en este momento hacia eso que ya pasó. Ellos ya botaron la basura. Pero, ¿qué podríamos decir con respecto al futuro cercano? Noten que la situación dice, no sabemos quién va a recogerla. Entonces, ¿qué podemos decir, Pedro, usando el presente de subjuntivo normal?
1: Podemos decir, espero que alguien limpie ese desorden pronto. O, también la misma frase, pero con ojalá. Ojalá que alguien limpie ese desorden pronto. I hope someone cleans that mess soon. Hay otro ejemplo. Como por ejemplo, me da rabia que la gente bote basura. Que significa, it annoys me when people throw trash. On the ground.
0: Claro, sí. O eso podría traducirse también como: It makes me mad or it makes me upset that people throws trash. No sé si pronuncié bien ese verbo. <risas> ese es uno de los verbos más difíciles para mí. Bueno, número seis, para que ustedes vean muchos ejemplos. Si yo digo. Dana no me contesta el celular y no sé si ya llegó a su casa. Son las 11 de la noche. Es tarde. ¿Qué puedes decir tú, Pedro, con respecto al hecho de que ella no ha llegado y no sabemos dónde está?
1: Podemos decir, por ejemplo, espero que nada malo le haya pasado. Mm -hmm. I hope that nothing bad happened to her. Mm -hmm. O podemos decir, me preocupa que a ella le haya pasado algo. It worries me that something happened to her. Recuerda que la traducción literal es... It worries me that something bad has happened to her. Ahora, Andrea, ¿qué podemos decir sobre esta situación con Dana en el subjuntivo presente?
0: Claro, entonces ahora me voy a referir al, al presente o al futuro cercano. Yo puedo decir algo como... Espero que ella esté bien. I hope she's okay. O quiero que me conteste el teléfono. Ojalá que me conteste el teléfono. I hope she answers the phone. Y ahora vamos para la número siete que dice Javier perdió a su perro. O también podría decirse, a Javier se le perdió su perro, con el accidental C. ¿Qué puedo decir respecto al hecho de que él perdió a su perro? Pues puedo decir, qué pena que él haya perdido a su perro. O qué triste que, qué mal que. Él haya perdido a su perro. Y bueno, Pedro, ¿qué podemos decir entonces? que queremos que pase ahora en el presente con respecto a eso?
1: Podemos decir es necesario que él lo busque por todo el barrio. O podemos decir también espero que él lo encuentre rápido. Otro caso. Podemos decir es probable que el perro esté en un barrio cercano.
0: Mm -hmm. Muy bien. Entonces, si ¿sí ves, hay diferentes cosas que podríamos decir con respecto a esta situación. Veamos la número ocho. Un ladrón le robó el dinero a mi mamá. Si eso pasa, ¿qué voy a decir yo? Bueno, ya pasó. El ladrón ya le robó el dinero. Así que voy a decir, me da rabia que ese ladrón le haya robado el dinero a mi mamá. O podría decir otras frases como, me enfada que, me enoja que, qué mal que, él le haya robado el dinero. ¿Y qué podemos decir, Pedro, que queremos o esperamos que le pase a este ladrón pronto?
1: Podemos decir, espero que la policía encuentre a ese ladrón. Vamos a practicar uno con ojalá que. Ojalá que capturen al ladrón pronto.
0: Exacto. El verbo capturar es un sinónimo de arrestar. También podríamos decir, ojalá que arresten al ladrón pronto.
1: Muy bien, ahora vamos para nuestro caso final, caso número 9. Y este es el contexto. Pablo por fin pagó todas sus deudas. ¡Qué felicidad! Pablo está muy feliz porque Pablo por fin... Pagó todas sus deudas. Entonces, Andrea, con este contexto, ¿qué cosas puedes decir en el presente perfecto del subjuntivo?
0: Claro, yo puedo entonces expresar cómo me siento hacia eso que ya sucedió, ¿verdad? Me alegra que él haya pagado todas sus deudas. I am happy that he has paid all his debt. También se puede traducir como I am glad that he has paid. Por supuesto, yo puedo utilizar otras frases como, qué bueno que o estoy feliz de que él haya pagado todas sus deudas. Y entonces, ¿qué puedo yo decir? Con respecto al futuro de Pablo, ¿qué cosas podría yo expresar?
1: Vamos a decir uno con espero que. Espero que él no adquiera deudas otra vez. O con ojalá que. Ojalá que esta vez tenga suerte. Podemos utilizar una expresión impersonal es necesario que él ahorre o es importante que él ahorre para que esto abre otra frase dependiente con el subjuntivo es importante que él ahorre para que no tenga deudas otra vez
0: exacto qué interesante que para qué causa el subjuntivo porque es que el subjuntivo es causado por diferentes razones. Las principales son las que hemos enseñado que es cuando tú expresas cómo te sientes hacia un hecho o cuando le pides a alguien hacer algo. Pero hay otras palabras y conjuntos de palabras que causan el subjuntivo, como para qué, a pesar de que, cuando, después de que, con tal de que, etcétera. Eso no lo vamos a ver hoy, eso lo veremos después. Por ahora, preocúpate por entender que el subjuntivo es principalmente causado cuando usamos este tipo de frases.
1: Y antes de acabar este episodio, recuerda, si quieres profundizar, quieres aprender más con el subjuntivo, quieres aprender mientras manejas, quieres aprender mientras trabajas, mientras haces ejercicios, Spanish Land School ha creado para ti un curso de 12 clases con interacciones, episodios con Andrea, episodios conmigo, Pedro, en los que vas a aprender todos los casos y al mismo tiempo interactuar durante los ejercicios. Si quieres más información, puedes ir a SpanishLandSchool.com slash audio.
0: Exacto. Si de verdad quieres entender el subjuntivo súper bien y estudiarlo muchísimo más de manera divertida e interactiva, pues ve a obtener esta serie, spanishlandschool.com slash audio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima.
1: Adiós a todos.